0: Zacznijmy od, od tego generalnie, gdzie są zlokalizowane największe złoża danych metali, danych ród i przedstawię, jakie główne problemy możemy napotkać w ich pozyskaniu. Wiadomo, że transformacja nowa, zielona transformacja, inaczej nazywana zrównoważoną transformacją, będzie wymagała od nas bardzo dużej ilości metali. I pytanie, czy my temu sprostamy? i czy da się w ogóle sprostać? Czy nie popełniliśmy jakiegoś fal startu? I myślę, że moja prezentacja może poniekąd na to odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o miedź, to największe złoża są w Chile, później mamy jeszcze Australię, oczywiście Ameryka Cała, Ameryka Środkowa jest bogata, bogata w miedź. Jeżeli chodzi o, o ten akurat metal, jest to, jest to metal, który z perspektywy społeczności coraz gorzej jest widziany w Ameryce Południowej i Środkowej. Głównie pod tym kątem, na tym, na, na, nawet chyba ten temat bardziej rozbierałem na metalwersie numer 2, e, to jest metal, który wywołuje sprzeciw mieszkańców, którzy ponoszą jakieś tam koszty środowiskowe, ponoszą koszty finansowe, zdrowotne odnośnie przez właśnie wydobywanie tego, tego metalu, zwłaszcza w Peru. Jest bardzo dużo strajków z tego powodu. Druga rzecz, drugi, drugie państwo to jest Chile. Chile, które zmaga się z ogromną suszą. Największa susza od set lat. 13 rok z rzędu. Chile zmaga się z największą suszą w swojej historii. I obecnie ma do 2050 roku, szacuje się, że będzie 50% mniej opadów. Teraz już jest w ostatnich kilku, kilkudziesięciu latach 30% mniej opadów. Tak więc działalność jeszcze w Chile, znaczy w Chile generalnie sprawa z wodą wygląda tak, że to jest kraj, który jest najbardziej sprywatyzowany, jeśli chodzi o kwestie wody. I jeśli przychodzi nam prywatna firma, zarządza nam wodą, zamiast kierować ją do miast, do wiosek, to kierujemy ją na przykład na uprawę awokado, bo mają do tego prawo, a na przykład wioski zaopatrują w cysterny ku temu jest sprzeciw w Chile i coraz więcej problemów jest właśnie z tym związanym, a metale ziem rzadkich, metale krytyczne, metale e, właśnie te, które potrzebne są do tej transformacji, to są metale, które wymagają dużej ilości wody do, do przeróbki, do wydobycia. E, Pokrótce jak wygląda tutaj e, podaż i popyt. E, ta czerwona linia to jest e, oczekiwana... Tak oczekiwane minimum właśnie zapotrzebowania, natomiast ta granatowa wyżej, to jest linia, która pokazuje, co jest, gdyby. Ile miedzi musielibyśmy mieć, żeby spełnić oczekiwania unijne te wszystkie dyrektywy. Mówimy o roku 2050 i o tej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tak? To nie podołamy, jeśli chodzi o podaż miedzi. Kolejny to jest Kobalt. Najwięcej jest w Demokratycznej Republice Konga, później jest. Jeszcze Australia w Demokratycznej Republice Konga jest taki problem, że wydobycie tam jest, można powiedzieć, w głównej mierze rzemieślnicze. Tam nawet jedna z największych spółek świata, Glencore jeśli chodzi o metale, ma tam jedną z największych kopalni kobaltu, Shabara. I gdy kupują ją od Dino Steel bodajże w 2015 roku, to nawet kupiają ją z dzikim... Lokatorem, spółka Comcat, e, około 20 tysięcy chyba pracowników takich rzemieślniczych, którzy łupią ten, e, te skały, wydobywają ten kobalt i nie można ich wygonić. Dlaczego? Ponieważ e, mają koncesję, mają pozwolenie na, e, na poprzedniej spółce, czyli tej Dino Steel. Natomiast e, obecna spółka, czyli Glencore nie może ich wygonić, ponieważ e, wydobywają legalnie tam kobalt u nich. Więc taki jest problem i spółka Glencore próbuje ich wykurzyć w wszelakie sposoby pod pretekstem e, jakichś tam ulepszeń, inwentaryzacji pod kątem e, przy, e, przebudowy kopalni pod względem bezpieczeństwa, żeby spełnić wymogi, bo obecnie kopalnia tych wymogów nie, nie, nie spełnia. I co jeszcze? No oczywiście są jakieś tam brudne zabiegi typu wrzucanie jakichś tam e, jadowitych węży do, do właśnie tych wyrobisk, żeby wy, wykurzyć tych e, nielegalnych e, górników. Natomiast Problem jest generalnie taki, że każdy chce obecnie zapomnieć o y, demokratycznej Republice Konga, odejść od Kongo, żeby, nie, żeby te korporacje, które pozyskują kobalty, żeby ich nie kojarzono właśnie z, z DRK. Y, dlatego, a tu jeszcze, dlatego świat skupia się na innych kilku krajach, np. Indonezja, która chce zwiększyć swoje wydobycie trzydziestokrotnie w ciągu najbliższych siedmiu lat. Natomiast samo, sam udział kobaltu, wydaje się też zauważać korporacje światowe, próbują szukać właśnie zamienników do kobaltu i całkiem dobrze im to wychodzi. Ale myślę, że to też powiedzą koledzy już na, innych, na kolejnych prezentacjach. Nie będę tutaj się wchodził w szczegóły, tak pilnuję czasu. I tutaj mamy też zapotrzebowanie produkcję, mamy podaż, mamy popyt szacowany. Prognozowany, tak to się generalnie przedstawia. Hmm, tak, pójdźmy dalej. Może e, nikiel. Kolejny, kolejny tutaj e, metal. Mamy tu najwięcej go właśnie w Australii e, i w Indonezji. E, w Indonezji on jest wydobywany z laterytu, e, i to jest e, ten rodzaj wydobywania niklu, który jest bardziej szkodliwy dla środowiska. Znaczy, Przynajmniej emituje więcej, o 6 razy więcej CO2 niż np. pozyskiwanie niklu z siarczków. No ale świat potrzebuje, musimy szybko to wydobyć, więc musimy iść na, na taki jak najszybszy sposób wydobywania go, żeby sprostać, za, żeby sprostać popytowi, a nie pójść w ekologię. Zresztą, z perspektywy widzenia wydobywania generalnie metali, Azja, głównie Azja właśnie zdaje się nie dbać o to środowisko i to później jeszcze pokażę na ki innych kilku slajdach, że generalnie jeśli chodzi o te wszystkie dyrektywy, o te wszystkie przepisy, to Unia jest na tyle zafiksowana pod tym kątem, że stara się sprostać wymogom e, z różnymi konsekwencjami. Natomiast Azja staje się, e, po pierwsze, e, chce zaopatrzyć ten świat w te brakujące metale, nie zważając właśnie na to, na to środowisko i wszystkie dyrektywy wymogi. Jeden z takich przykładów właśnie kopalnia w Indonezji, gdzie y, prawo międzynarodowe y, wymaga, aby takie tereny tubylcze y, były debaty, były informowane generalnie o tym i y, były zgody od, y, od ludów tubylczych na wydobywanie surowców z ich terenów. Y, tam się to nie dzieje, tam y, takie właśnie y, różne plemiona Dowiadujemy się o tym, gdy już ciężkie sprzęty wjeżdżają. I to jest właśnie jeden z takich przykładów. To jest właśnie kopalnia na jednej z wysp Indonezji, właśnie, która jest takim terytorium spornym. Jeśli chodzi o, o, taki, o taki wizerunek Indonezji jako niklu, to wiele spółek patrzy właśnie pod kątem akurat tej kopalni i tego, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, podaż, to idzie on jak jak na Kolejce Górskiej, więc tu też nie będę się rozwodził, natomiast jest on zmienny, bardzo zmienny i to widać. Co do rezerw Litu, największym złożem Litu jest oczywiście Ameryka Południowa, To jest tak, tak zwany słynny trójkąt, mamy Boliwię, mamy Chile, mamy Argentynę, Chile znacjonalizowało swoje, swoje, złoża. Jeśli chodzi o Argentynę, to w Argentynie jest najbardziej dostępna, wydaje się, dostępny ten surowiec. Natomiast jeśli chodzi o Boliwię, Boliwia po długich, po długich, przetargach, po długich właśnie dyskusjach i zawirowaniach politycznych, bo tam jeszcze wchodziły w grę Niemcy, natomiast ostatecznie to Chiny będą wydobywać stamtąd lit. USA, USA odpadło w przedbiegu, ponieważ USA, no, mm, powiem tak, Boliwia i USA się średnio lubią. I to jest właśnie główny powód, że e, jeśli mamy okazję w, m, współpracować z kimś, kto nie lubi Stanów Zjednoczonych, to wybierzemy te osoby tak, w, ramach, w ramach Solidarności. Więc Chiny zdobywają ten teren, natomiast wydobycie to jest już inna sprawa. Tu mamy oczywiście solanki, to jest co innego niż na przykład w Australii, zaraz nam pokażę. E, solanek, e, tak to wygląda mniej więcej, czyli wydobywanie w tym trójkącie przynajmniej solanek wydobywa tak, wygląda tak, że wypompowuje się to, co jest z dna na przykład jeziora, a to jest właśnie jedno największe jezioro solankowe na świecie, wydobywa się z dna, na powierzchnię, na powierzchni już się tą razem z wodą osusza i wtedy się pobiera ten materiał, oczywiście podając kolejnej, kolejnym przeróbkom, używając do tego chemii. Tak to wygląda z góry. Tak więc tutaj problem polega na tym, że region ten, tak jak już wspomniałem wcześniej, wymaga, wymaga, zmaga się z dużymi suszami, zresztą, zresztą sam ten teren jest położony w takim miejscu, gdzie jest na przykład pustynia Atacama, jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi, więc dodatkowe wszystkie kopalnie, wszystkie działalności górnicze, które są związane z pozyskiwaniem dużej ilości wody, z racji ludności tam nie mają racji bytu. Dlatego oni się sprzeciwiają i dlatego tam jest głównie z tym problem. Poza tym, jeśli chodzi o samo wydobycie, znaczy o samo pozyskiwanie litu, no to solanki są o wiele, wiele wolniejszym sposobem, jeśli na przykład mówimy o kopalni, tak na przykład jak jest w Australii, tak? Czyli standardowe górnictwo, wysadzamy, wysadzamy skały, pozyskujemy materiał. Chociaż zdarzają się protesty w Australii nawet, gdzie ludzie protestują pod protestują przeciw temu, co dzieje się na przykład w Chile, tak, czyli pozyskiwanie litów w taki właśnie sposób chemiczny, solanki i ludzie nie mają świadomości nawet, dużo osób nie ma świadomości w Australii i sprzeciwia się temu wydobyciu, które jest właśnie w Ameryce Południowej. Natomiast nawet nie wiedzą, jak się u nich w kraju wydobywa lit, tak, czyli sposobem górniczym, tak jak mieć, tak jak się wydobywa, nie wiem, węgiel na przykład. Więc taki paradoks mały. Tu chciałem jeszcze wspomnieć, że oczywiście Europa widzi to zapotrzebowanie, natomiast Europa chciałaby wydobyć lit, ale nie u siebie, tak? Czyli chciałaby bardzo pozyskać lit, podjąć współpracę i chciałaby wydobywać go nie nie podnosząc konsekwencji tego, tak? Czyli tutaj e, Ameryka Południowa, e, Chiny i tak dalej, i tak dalej, natomiast sama, e, sama tutaj, e, sama Europa, e, to zdaje się, że Unia bardzo kładzie nacisk na Bałkany. Czyli jeżeli mielibyśmy poświęcić jakiś teren, zrobić go brudnym, no to najlepiej, żeby to były Bałkany, tak? Gdzieś tam. Gdzieś tam z dala, gdzieś tam mo może coś się uda. Tymczasem Rio Tinto, jedna z największych spółek na świecie, e, właśnie została przyblokowana w Serbii e, pod, pod względem wydobycia. Nie ma na to zgody e, lokalnej społeczności. Tak wygląda e, popyt, podaż, także rosnąco. E, dalej, e, metale ziem rzadkich. Tutaj oczywiście Chiny e, mają największe e, zasoby, Złoża są też największym producentem, e, też najwięcej przetwarzają. Jeśli mówimy o metalach ziem rzadkich, no to Chiny rzeczywiście ponoszą bardzo, bardzo wysokie, bardzo duże konsekwencje. 10% pól uprawnych jest skażone e, w Chinach, 80% około 80% wód e, gruntowych e, także jest skażone. No i Chiny. E, jeżeli chciałoby się zrobić jakiś program generalnie albo odwiedzić to miejsce, no to terytoria te są bardzo pilnowane, czyli nie za bardzo wpuszczają ich ludzi z zewnątrz, żeby cokolwiek robili zdjęcia, nagrywali filmy o tym, jak to fajnie tu się wydobywa metale rzadkie. Tak? Czyli generalnie z wielu fabryk Świat się tak. Pójdźcie, odwieźcie, zobaczcie jaką mamy technologię. Natomiast jeśli chodzi o metale, że rzadkich, to każdy je chce. Chwali się, że załóżmy, że, że je pozyskuje, że, że je używa. Natomiast zaproszenie kogoś na, na, tak, do takiej kopalni, do miejsca, gdzie się wydobywa, już już nie ma miejsca, tak? bo nie ma co pokazywać. Można by się było przerazić. I to się dzieje właśnie w Chinach. Bardzo duże skażenie środowiska i bardzo duża też presja, społeczne, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich. Więcej na pewno na ten temat powiedzą koledzy, więc skończę po prostu ty, tylko na tym, że jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, to mm, ta strefa, czyli na przykład właśnie Azja, najbardziej obrywa pod tym kątem i dlatego, pod tym względem, że Europa widzi, jak się wydobywa te metale właśnie w innych krajach, nie chce tego u siebie. Natomiast bardzo chce metale ziem rzadkich. Taki paradoks. Jak wygląda to w przestawieniu ogólnym wszystkie te metale, łącznie z metalami ziem rzadkich? No najwięcej widać Ameryka Południowa i Azja. Też pod względem właśnie kobaltu można powiedzieć o Afryce. Natomiast Australia... W Australii jest najmniej, można powiedzieć, problemów, jeśli chodzi o, o wydobycie. Raczej względy, raczej względy pogodowe, czy nowe odwierty, tak? bo tam pogody za bardzo nie pozwalają kontynuować nowych prac od wiertów, ponieważ częste deszcze, susze i pożary na, na przemian bardzo utrudniają życie górnikom, może powiem tak. Tu jeszcze wspomnę na Madagaskarze, także mamy kopalnie kobaltu. Tam też jest spółka bodajże Rio Tinto chyba. Gdy jest presja społeczna na to, że są zatrute jeziora, zatrute rzeki, jest blokowanie tych kopalń. Yy, następnie kopalnie dają bydło, dają ryż i, yy, i zboża i się rozchodzi po kościach. Tak? I tak co jakiś czas po prostu lud się buntuje z tego, że nie ma gdzie łowić ryb, że tych ryb nie ma, że jest środowisko zatrute. No i mamy problem z tym, że yy, po prostu kopalnia zaopatruje ich w żywność. Tak? Daje bydło, daje, daje zboża. Pytanie, jak długo da się to uciszać? Yy, jeśli chodzi o... Metale, szeroko rozumiane metale i te miejsca, które pokazałem, to nie jest dokładnie tak, że na przykład ten kraj ma tylko Lit, ten kraj ma tylko miedź i tak dalej. Mamy takie spektrum, które pokazuje, jakie metale, z którymi występują. Na przykład z miedzią występują na przykład celen, yy, na przykład, występuje kobalt, ren i tak dalej, i tak dalej. Z ołowiu, z cynku i tak dalej. To są to, to są generalnie teraz są popularne pozyskiwanie yy, metali. Schout już po wydobywczych Unia nawet zapowiedziała, że jest właśnie praca nad tym, żeby w przyszłości można było pozyskiwać właśnie Schout metale inne, metale rzadkie, metale tutaj właśnie krytyczne i każdy będzie miał po wejściu tej właśnie ustawy trzy lata na inwentaryzację wszystkich hałd u siebie pod kątem tego, jakie są metale oraz wymienia też metali ziem rzadkich. Z cynku jak widać można tutaj pozyskać nawet german, więc to są ołów i cynk, są, to są dwie... Można powiedzieć, najbardziej popularne hałdy, które są obecnie w Polsce, z tego co wiem, badane. Polska e, służba górnicza chyba 1300 około hałd przebadała obecnie i prace trwają. Więc to jest e, taka nowość bardzo zaawansowana, e, o której się mało mówi, natomiast już jest na to szeroki, szeroko kładziony nacisk. Jeżeli chodzi o recykling, e, tutaj wspomnę, jak to wygląda z metalami, już nam znanymi, na przykład złoto, na przykład platyna, nikiel. To są metale, które są najbardziej, może tak, prace nad recyklingiem tam są najbardziej zaawansowane. Trwa to lata, już kilkadziesiąt lat na tym, czy nawet kilkaset tutaj wydobywamy różne surowce, więc te metale bardziej poznane, możemy, wiemy jak bardziej je odzyskiwać. Tak? Jeśli chodzi o metale rzadkich, czy tam lit, jesteśmy na samym końcu. Natomiast y, są już takie testy, są już takie próby. Stany Zjednoczone walczą, y, no, walczą. Y, z, z, y, mogę porównać Stany Zjednoczone do, do Chin. To samo, co tu widzimy, te wszystkie wykresy, jak można odzyskiwać y, 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 kobalt, lit czy nikiel, tak gdzie procedował się procentowy ich odzysk. Natomiast ta, to samo, co robią robi Stany Zjednoczone, jest prawie o połowę tańsze w Chinach. Czyli już wiemy, że Chińczycy mają... Y, y, może Być może dlatego, że nie za bardzo dbają o te kwestie środowiskowe. Tak? Mo może muszą spełnić mniej tych wymogów. Yy, tak to się prezentuje. W, przez, na przestrzeni lat 236 milionów dolarów Taki tak, jest warty obecnie ten rynek. Przynajmniej dane z, yy, sprzed yy, półtora roku. Natomiast 2030 rok to już jest skok yy, prawie trzykrotny. I króluje oczywiście Azja. tak? Azja najwięcej odzyskuje tutaj tych metali. Metale ziem rzadkich, Azja i Malezja. To są te dwa kraje. Więc cokolwiek się stanie, czy będziemy chcieli pozyskiwać te metale, właśnie, czy z recyklingu, czy z kopalń, to i tak, i tak jesteśmy skazani obecnie, w tej chwili, na Azję. I jeszcze kilka słów o tym, skąd można jeszcze wydobywać, skoro są problemy z otwarciem kopalń z obecnymi. Z koncesjami i z tym środowiskiem, to jeśli nie recykling, to jeszcze pozostaje jedna kwestia. Pozostaje kwestia morza. Tam są takie głuski polimetaliczne, leżą na dnie oceanów. 4000-5000 metrów, więc to, to są tereny bardzo, bardzo e, trudno dostępne. I do, wydobywa się te, znaczy, wydobywa się na razie, na tym etapie e, można otrzymywać pozwolenia, e, koncesje na e, badanie dna. Tak to się nazywa, czyli można otworzyć na badanie dna, nie na wydobycie jako tako stricte. Trałuje się na mniejszych głębokościach, trauje się dno, na większych wysysa się różnymi technikami właśnie są te głuski polimetaliczne. Co mogę powiedzieć, że obecnie Chiny są w tym swoim economic zone, nie wiem jak to na polskie jest, strefa ekonomiczna, exclusive, czyli Wyłączna sytuacja ekonomiczna, dziękuję. To w tej strefie, czyli 200 mil morskich od, od brzegów, mogą te kraje wydobywać surowce. Robią to Chiny, produkując. Cały świat produkuje przy tym więcej CO2, ponieważ, który jest jak gdyby podbierany z tego dna, produkuje się więcej CO2 niż przemysł lotniczy. Natomiast same Chiny produkują przez to trałowanie więcej właśnie gazów cieplarnianych niż niż Niemcy roczne, jeśli mówimy o tym, o, o pojęciu rocznym. Więc tak wygląda sytuacja, taka jest szansa, jeśli chodzi o wydobycie tych, tych guzków polimetalicznych z, z namorza, morza. Jest kilka stref takich największych skupisk. Polska też ma tam swój udział. Strefa Clarion-Clipperton tutaj właśnie. Jest tam 16 koncesji. 16. My mamy z kilkoma krajami, jak na przykład Czechy, jak te kilka krajów, które należało w czasach komunizmu, z którymi utrzymywaliśmy kontakty handlowe, tak, najbliższe. Tutaj nawet mamy, a mamy, Polska, Federacja Rosyjska, Słowacja, Bułgaria, Czechy. To są, my mamy przynajmniej 75 tysięcy km kwadratowych w tej strefie. Cała strefa liczy 4,5 miliona km kwadratowych. I stężenie polimetalicznych głusków tam jest 75 kg na metr. Jest jeszcze kilka innych stref. Mamy tutaj koło Australii, tutaj ta strefa, tam jest około 25 kg na metr i jeszcze tutaj koło Peru strefa około 10 kg na metr. Póki co w tej strefie jednej przy Ameryce Południowej oraz przy Australii nie ma tutaj większych prac. Tutaj właśnie w strefie Clipperton jest najwięcej prac, jeśli chodzi o badanie tych, tych złóż. Kiedy będzie można wydobywać... Te minerały z dna. No jest i jest pad, ponieważ Międzynarodowa Agencja, która zrzesza bardzo wiele krajów, ciągle nad tym pracuje. I teraz pytanie, czy oni słusznie, może celowo zwlekają z tym, ponieważ nie znają konsekwencji. I o to głównie chodzi, tak, że nie znamy konsekwencji wydobywania na ten moment tych surowców z dna oceanu. Jeden kraj się wyłamał, znalazł lukę na Uru i na Uru w 2000 już. W 2021 roku złożyło taki dokument, który mówi, że jeśli w przeciągu dwóch lat Międzynarodowa Agencja nie ustali zasad wydobywania przepisów, to musi po dwóch latach wydać im zgodę. Ok, dobra, popracujemy nad tym. Minęły dwa lata, teraz mijają dwa lata w lipcu, no i zgodnie z tym legalnie na Nauru będzie mogło wydawać licencję firmom na wydobycia właśnie surowców z dna. Póki ktoś się nie oburzy i nie, nie zostanie im to prawo odebrane. Natomiast obecnie spotkali się na Jamajce kilkanaście tygodni temu spotkali się na Jamajce i nic, nic nowego nie wymyślili. Są kraje, które chcą tego wydobycia, na przykład Chiny, a są kraje, które tego wydobycia nie chcą. Czyli na przykład większość krajów tych nisko położonych, i tutaj Chiny wchodzą do gry. Dbają już o swoje interesy, ponieważ Chiny podjęły z taką współpracę, taki projekt, jak ocalić wyspy, które są nisko położone, przed pod, podwyższającym się poziomem e, morza. Możemy im pomóc finansowo, możemy im pomóc, jeżeli chodzi o siłę roboczą, militarną, bezpieczeństwo, e, środki na budowę, czy portów, czy podwyższanie terenu. Ma, mają technologię, mają fundusze, mogą im w tym pomóc. I chętnie oferują mi tą współpracę przyjęły już umowę, podpisały już z wysłami z Salomona i wydaje się być to najlepszy argument, póki co, dla tych krajów, które są na ostrzu noża, bo mogą niebawem zniknąć w dużej części te kraje właśnie wyspiarskie, nisko położone, a Chiny oferują im w tym pomoc. Stany tego nie zrobiły, zrobiły to Chiny, bardzo już są zaawansowane w tej kwestii, jak się to potoczy, zobaczymy przez... Y, myślę, że od lipca śledzić można informacje w internecie, jak się ta debata, y, tak się ta sprawa toczy, ten temat się toczy, ponieważ w lipcu nauru uzyska tą zgodę i będzie mogło już wydobywać legalnie. Więc y, można powiedzieć, że zrobi się o tym głośno. Y, ok. Y, tak wygląda ta strefa, gdzie Polska ma, Polska ma działkę. Y, w, w, w dzierżawie ma pozwolenie właśnie na, na to wydobycie. Tutaj właśnie Nomen nomen koło Nauru. Dobrze, i są, są firmy, które widzą to zagrożenie, widzą co może być problemem, jeśli chodzi o wydobycie z dna, zdają sobie sprawę i nie chcą, żeby ich z tym kojarzyć. To są te firmy, one należą do takiej grupy, która zrzesza wszystkie właśnie te firmy, te korporacje, które już chcą pokazywać świadomie, że nie chcemy być kojarzeni z wydobywaniem minerałów z dna morza i tutaj jeszcze na koniec wyrobiłem się w czasie to także udało się globalna konsumpcja i globalna produkcja węgla tak się przestawia na przestrzeni lat i obecnie mamy wzrost tego wydobycia węgla wzrostu zużycia węgla więc można wysnuć taki wniosek, że obecnie transformacja zielona, transformacja zrównoważona zdaje się być transformacją energetyczną po prostu, bezzielona i bezrównoważona. Bo na ten moment wszystkie, wszystkie potrzebne zasoby, które trzeba wykorzystać do pozyskiwania tych wszystkich metali krytycznych są obarczone po prostu emisją dwutlenku węgla, czyli to, co chce, to, co chce uniknąć świat, to, co chce uniknąć głównie właśnie Unia Europejska. Chroniąc powietrze, zdaje się zapomniała o czymś takim jak gleba i woda. Więc myślę, że na tym e, zakończę. Jeśli czegoś nie, nie dopowiedziałem, oczywiście te tematy wszystkie e, powiedziałem ogólnikowo pobieżnie, możemy jeszcze podyskutować na kordażu, o którymś z, z tych tematów szczegółowo, więc e, póki co dziękuję.